0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 기독교에 대한 세상 사람들의 반응은 환영보다 거절이고 이해보다는 오해할 때가 참 많은 것을 볼 수가 있습니다. 어, 특별히 기독교의 핵심적 가치를 말할 때 사람들은 거부감과 적개심을 갖습니다 예를 들면 이런 겁니다 인간은 전적으로 타락했다 그러면 싫어합니다 인간에서 약간 선한 구석이 있지 않느냐 이렇게 생각을 합니다 하나님의 불가항력적 은혜가 있다 그러면 아주 싫어합니다 인간에게도 자유의 지가 있지 않느냐 이렇게 말을 합니다 예수 그리스도만이 유일한 메시아요 구원자다 그러면 아주 싫어합니다. 다른 종교에도 진리가 있지 않냐 이렇게 생각을 합니다. 죽은 자가 다시 살아난다 그러면은 이 진화론자들이나 이런 어, 이성주의자들은 말도 안 되는 소리라고 이야기를 합니다. 또 윤회설도 있지 않느냐 이렇게 얘기를 합니다. 천국이 있다 그러면 더 싫어합니다. 지옥이 있다 그러면. 근데 천국보다 지옥이 있다면 더 싫어하는 것 같아요. 왜냐하면 자기가 지옥 갈것 같으니까. 인생은 죽으면 끝나는 것이지 무슨 천국과 지옥이 있냐. 이런 이야기를 합니다. 이런 기독교 핵심적 진리에 대해서 사람들은 굉장히 거부감을 갖습니다. 예수님께서 자기 자신이 하늘에서 내려온 떡이다라고 말하니까 거기에 있던 많은 종교인들이 굉장히 부정적이고, 그리고 적개심을 가진 반응을 보입니다. 41절, 42절을 보시겠습니다. 시작. 자기가 하늘로서 내려온 떡이므로, 떡이라심으로, 유대인들이 예수께서 대하여 수궁거리 가는데 이는 요셉의 아들 예수가 아니냐? 그 부모를 우리가 아는데, 제가 어찌, 지금 어찌하여? 하늘로서 내려왔다 하느냐 41절에는 수군거렸다 서로 수군거렸다 그렇게 되어 있고요 42절에는 아니 내가 전에 예수의 부모를 잘 하는데 어떻게 자기가 하늘에서 왔다고 하느냐라고 어, 이야기를 합니다 이게 무신론자보다 더 미묘하고 복잡하고 강박한 사람들이 있다면 종교인입니다 왜냐하면 그들이 한번 잘못 가진 잘못된 편견과 종교적 오류를 수정하려고 하지 않기 때문에 그렇습니다. 그래서 예수님은 그 당시 종교인들에게 서로 수근거리지 말라 그랬습니다. 43절, 44절을 보십시오. 시작 너희는 서로 수근거리지 말라. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무라도 내게 올수 없으니 그는 내가 마지막 날에 다시 살리리라. 44절에 보면 구원이란 무엇인가에 대한 대답이 나옵니다. 구원이란 나를 보내신 아버지께서 이끄는 것이다. 이렇게 되어 있습니다. 나를 보내신 아버지, 하나님이 이끌지 아니하시면 아무라도 내게 올수 없다. 이렇게 설명되어 있습니다. 구원은 내가 받는 것 같지만 사실은 하나님이 허락해 주신 것이고 하나님께서 은혜를 베푸신 것이 구원입니다. 어떤 인간도 스스로 깨닫고 득도해서 하나님께 나아가는 사람은 없습니다. 하나님에 대한 목마를 뿐이지 자기가 하나님께 나아갈 수 있는 그런 생각을 갖지 못합니다. 하나님 아버지께서 내미는 손, 초청하는 손이 있기 때문에 우리가 구원 받은 것입니다. 여러분 우리가 어떻게 하나님을 믿습니까? 그분이 나를 초청하지 않았다면 내가 그를 믿을 수 없습니다. 그분이 나를 이끌지 않았다면 내가 응답할 수가 없는 것이죠. 내가 어떻게 허공에다 손을 대겠어요? 허공에다. 내가 어떻게 허공에다가 소리를 지르겠어 내가 하나님 믿겠다고 그분이 안 계시는데 그분이 나를 초청하지 않았는데 내가 어떻게 응답하느냐 하는 이야기입니다 <웃음> 이런 의미에서 구원은 두 가지 손입니다 첫째는 은혜의 손이 있습니다 하나님께서 미리 먼저 손을 내미시고 조건 없이 나를 초청하신 것입니다 이것이 전제되어 있지 않고서는 응답이란 존재하지 않습니다. 여러분 내가 편지를 쓸때 어떤 구체적인 대상이 있어서 편지 쓰지 아무개에게 해 가지고 편지 쓰는 법이 어디 있어요? 주소도 이름도 모르는 사람에게 내가 어떻게 편지를 써요? 편지라고 하는 것은 내가 편지를 보낼 대상이 있을 때 편지 쓰는 거 아니겠습니까? 믿는다는 것도 그렇습니다. <웃음> 누구를 믿어요? 어떻게 믿어요? 그분이 없는데 내가 누구를 믿어요? 그분이 나를 초청하시고 부르시고 나를 이끄셨기 때문에 내가 응답하는 것입니다 이런 의미에서 구원은 첫째 하나님의 내미는 손입니다 두 번째는 구원이란 뭐냐 그것은 나의 믿음의 손입니다 하나님의 내미는 손에 내가 응답하고 뻗치는 손이 구원입니다. 이런 의미에서는 하나님이 내미는 손과 내가 뻗치는 그 손, 그그 연결점에 예수 그리스도가 있는 거예요. 예수 그리스도가 없으면 이두 손이 만나지지를 않습니다. 하나님의 내미는 손과 내가 뻗치는 손 사이에 예수님이 계시기 때문에 그두 개가 이렇게 딱 연결이 된 것입니다. 이것이 내가 구원받는 거예요. 하나님 믿는 것이죠. 44절을 보십시오. 시작. 나를 보내신 아버지께서 이끌지 아니하시면 아무라도 내게 올수 없으니 내게 오는 그 사람은 마지막에 다, 내가 다시 살리리라. 살린다는 말이 구원이라는 말이에요. 구원이란 뭔가요? 죽은 자가 살아나는 거예요. 구원 다른 거 아닙니다. 다시 사는 것입니다. 연결되는 것입니다. 하나님과 내가 연결할 수 있게 해 주시는 분이 예수 그리스도라는 얘기입니다. 아버지께서 내게 이끌지 아니하시면 아무도 내게 올수 없는데 아버지께서 내게 이끌어 이끄시는 면 이끌어 주시면 내가 마지막 날에 그를 다시 살리리라. 그 중간에 아버지의 손과 아버지 은혜의 손과 나의 믿음의 손 사이에 예수님이 고리 역할을 해주시는 것입니다. 45절을 보십시오. 시작. 아버지께 듣고 배우는 자가 다 내게로 온다고 그랬습니다. 하나님의 은혜라고 하는 것은 하나님 아버지의 풍성한 사랑이요. 조건 없는 사랑이요. 영원한 사랑을 말합니다. 조건 없이 하나님이 나를 초청해 주셨고 이끌어 주셨고 오게 해 주셨습니다. 오늘 이 아침에 여러분들이 교회에 오신 것은 하나님 아버지의 이끄시는 손이 있었기 때문에 오신 것입니다. 습관에 따라 오신 분도 계시겠지만, 습관 뒤에를 가만 보면 이끄시는 손이 있었어요. 어떤 분은 책임이, 어떤 자기가 할 일이 책임이 있어서 오셨겠지만, 그 책임 뒤에는 하나님의 이끄시는 손이 있었던 것이죠. 이끄시는 손이 있는 것입니다. 하나님이 이끄시면, 예외 없이 누구든지 다 그분에게로 오게 되어 있습니다 (웃음) 그래서요 어떤 사람은 굉장히 기분 나쁘게 생각하는 사람이 있고요 어떤 사람은 이끌려 온 것이 (웃음) 너무나 좋은 사람이 있어요 교회 다니는 사람도 콧개 가지고 오는 사람이 있어요 안 가려고 그러는데 자꾸 끄니까 할수 없이 가는 사람이 있고요. 어떤 분은 아멘 할렐루야 그리고 오는 사람이 있어요. 나는 콧개 가지고 오는 성도들이 하나도 없게 되기를 축원합니다 여러분 아멘 할렐루야 하고 춤을 추며 찬양하며 그분에게 나아가시기를 바랍니다. 하나님 아버지를 보았다라는 뜻은 무엇일까? 여기 4 0 5절에 아버지께서 듣고 배운 자마다 다 내게로 온다고 그랬는데 그렇다면 이 사람이 하나님을 만났다는 것일까? 하나님을 보았다는 것일까? 46절에 아주 재미있는 말이 있습니다. 그것은 너희들이 아버지를 보았다는 뜻이 아니다. 내게로 온 사람은 아버지를 본다는 뜻이다. 46절을 보십시오. 시작. 시작. 여러분 아무 누구도 하나님의 음성을 들은 자가 없어요 하나님을 본 자가 없지요 근데하나님이 이끌지 아니 하시면 아무도 예수님께로 올 수가 없는데 그럼 이 사람이 아버지를 봤다는 얘기냐? 그 얘기가 아니라는 거죠 어떤 은혜의 손에 의해서 그분을 보지는 못했지만 환경적으로, 심정적으로, 여러 가지 이유로 내가 하나님께 이끌려 온 거예요 자살 직전에 자살이라는 방법으로 오는 사람도 있어요 외로움을 통해서 오는 사람도 있어요 실패와 절망을 통해서 오는 사람도 있어요 병을 통해서 오는 사람이 있어요 내가 하나님을 본 것은 아니지만 내 여러 가지 상황이 하나님께 자꾸 자꾸 끌려가는 거예요 이렇게 와 하나 와 예수님을 보니까 누구를 보게 됐냐면 하나님을 보게 되었다 이 이야기. <웃음> 그래서 예수님은 말씀하십니다. 내가 생명의 떡이라고 말씀하십니다. 47절 48절을 보겠습니다. 시작. 진실로 진실로 너희에게 이르러니 믿는 자는 영생을 가졌나니 내가 곧 생명의 떡이로다 아버지께서 이끌었기 때문에 나도 모르게 교회를 오게 되었고 나도 모르게 예수님을 만나게 되었고 나도 모르게 그분 앞에서 가보니 은혜가 있었고 생명이 있었고 기쁨이 있었고 충만함이 있었고 내 인생에 이해할 수 없는 새로운 차원의 삶을 살게 되었는데 그때 가서 보니까 아버지가 보였다는 거예요. 그럼 예수님이 우리를 구원하게 된그 핵심은 뭐냐면 생명입니다. 예수님은 우리에게 생명을 주셨습니다. 그래서 예수님은 자기 자신을 가리켜 생명의 떡이라고 말씀하셨죠. 생명의 특징은 무엇입니까? 죽음이 없는 것일, 죽음이 아닌 것이 생명입니다. 예수님을 만나면 누구를 막론하고 첫 번째 갖는 특징은 죽음의 그림자가 사라진다는 거예요. 죽음에 이르는 병이 있습니다. 죽음의 그림자들이 있습니다. 슬프다든지 절망한다든지 희망이 없다든지 이런 것들은 다 죽음의 그림자들입니다. 죽이고 싶다든지, 싸운다든지, 이런 것은 다이 죽음의 그림자들입니다. 내 인생이라는 것은 죽음의 실제는 지금 아니에요. 난 지금 안 죽었거든요. 그러나, 대부분의 많은 사람들은 전부 죽음의 그림자의 옷을 입고 있는 거예요. 가만 보면 머리 아프다, 뭐, 죽고 싶다, 뭐, 괴롭다, 뭐, 죽이고 싶다, 뭐, 불안하다. 밤이 안 온다. 이다 죽음의 그림자가 나를 애호사하고 있는 것이죠. 모든 상담이란게 뭐예요? 죽음의 그림자 얘기예요. 그런데 예수님이 내게 오시면 생명이 오는 것입니다. 내 안에 생명이 있게 되면 생명에는 성장이 있어요. 생명에는 번식이 있어요. 생명에는 열매가 있어요. 수돗하지 않는 게 생명이에요. 생명은 절대로 수돗되 있지 않습니다. 정지돼 있지 않아요. 썩어가지 않습니다. 망해가지 않습니다. 생명은 사랑입니다. 생명은 빛입니다. 생명은 영원입니다 생명은 말씀입니다. 이 예수님의 생명이 내 안에 들어오면서 내 안에 어두운 그림자가 사라지고 병마가 살아가고 절망이 사라져가고 죽음이 사라져가고 싸우던 것, 미워하던 것, 갈등하던 것들이 점점 점점 희미해지고 없어지는 거예요. 할렐루야. 그 자기도 모르는 사이에 빛 가운데 있게 되고 편안해지고 용서하고 관용하고 이해하고 긍정적이 되고 축복이 되고 미래에 대한 희망이 생기고 자녀들에 대한 희망이 생기고 자기의 부부관계가 희망이 생기고 자기도 모르는 사이에 그런 생손뜻한 어떤 생명이 자기 안에 움틀거리는 걸 경험하는 것이죠. 그래서 예수님은 자기 자신이 생명이라고 말씀하셨고 생명이라고 하는 것은 일종의 명사죠. 예수님 이걸 그렇게 말 하나 더 붙였어요. 그건 생명의 떡이다라고 표현한 것입니다. 생명의 떡과 비교되는 떡이 있습니다. 그것은 구약에서 먹었던 만나였습니다. 만나를 먹은 사람들은 또 죽었지만 나를 먹는 사람은 영원히 죽지 않는다. 라고 예수님이 설명을 하십니다. 49절에서 51절까지 보십시오. 시작 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘로서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하는 것이니라 나는 하늘에서 내려온 산떡이니 사람이 이 떡을 먹으면 영생하리라 나의 줄떡은 곧 세상의 생명을 위한 내 살이로다 우리들의 조상은 만나를 먹어도 죽었죠 그러나 생명의 떡이신 예수 그리스도를 먹는 사람 생명의 떡이신 예수 그리스도를 만나는 사람들은 영원히 죽지 않는다 죽어도 다시 산다 지금 오늘 내가 암에 걸려서 병에 걸려서 내가 지금 죽습니다. 그더 생명의 떡이신 예수 그리스도를 만나는 사람은 죽는다는 개념이 없어요. 나는 여러분들에게 죽는다는 개념이 사라지기를 축원합니다. 죽음은 우리하고 상관이 없는 거예요. 살아도 사는 거고 죽어도 사는 겁니다. 그게 생명의 특징이에요. 우리가 살아 있을 때도 살아 있는 것을 느끼고 죽을 때도 살아있는 걸 느끼는 거예요 죽는 순간에도 살아있는 걸 느끼는 거예요 영생하고 연관되어 있기 때문에 <웃음> 그분이 예수 그리스도이십니다 예수님은 하늘에서 내려온 산떡이다 나는 여러분들이 늙은 것과 상관없이 생명이 얼굴에 충만하기를 축원합니다 제가 잘하는 것도 옆에 분에게 또 한, 당신의 얼굴에는 생명이 있습니다. 한번 얘기해 주세요. 당신의 얼굴에는 생명이 있습니다. 생명을 느낍니다. 네. 나는 당신에게 생명을 느낍니다. 그림도 생명 있는 그림 있고 생명 없는 그림이 있어요. 조각도 그렇습니다. 음악도 요 연주한다고 다 음악이 아니라 생명이 느껴지는 음악이 있고 생명이 없는 음악이 있고 그래요. 인간도 다 살아있다고 사는 게 아니에요. 그렇게 멀쩡한 데 보면 죽은 것 같아요. 말하는 것도 죽은 것 같고 표정도 죽은 것 같고 다 시체들 같아요. 그데 어떤 사람은 요 죽어도 살아있는 사람. 뭐 그냥 그 입에서는 생명의 말이 나오고 그입에서 사는 말이 나오는 거예요. 생명의 찬양이 나오는 거예요. 할렐루야. 이 생명의 생명. 그런데 예수님께서 재밌게 표현했어요. 그냥 생명이라고만 하지 않고 생명의 떡이 다 그랬습니다. 떡. 떡이란 뭘까요? 보고 느끼고 감상하는 건 떡이 아닙니다. 떡 보고 감상해요. 와, 떡 맛있게 생겼다. 그건 떡 아니에요. 네? 냄새가 기가 막히다. 그건 떡 아닙니다. 떡이라고 그랬을 때는 뭐 해야 돼? 먹어야 돼. 뭐, 뭐, 맛있게 생겼건 냄새가. 이거는 그 다음 얘기고 떡이란 단어는 먹는다라는 말과 연결돼 있어. 요 신앙은 느끼고 감상하는 게 아니에요. 예수는 보는 게 아니에요. 즐기는 게 아니라고요. 예수는 먹는 거예요. 할렐루야. 평생 교회 다니면서 구경만 하고 다니는 교인들 참 만에 왔다 갔다 성가대 얼마나 잘하나 보고 목사님 설교 얼마나 잘하나 보고 교인들 얼마나 왔나 보고 헌금 얼마나 하나 보고 내가 그런 교인을 봤어요 또 헌금 누구 하나 그것만 열심히 관심 있는 사람 이 있더라고요 보고 왔다 갔다 하면 그1 0년을 해도 배부르지 않아요. 아무 소용없어요. 떡은 뭐해야 돼요? 예수는 뭐, 오늘 살과 피를 먹습니다. 먹어야 돼요. 먹는다는 뜻은 뭐예요? 내 속에 피가 되고 살이 된다. 내가 내 안에, 내가 내 안에 있게 된다. 하나 된다는 라 뜻이에요. 예수님은 객관적 대상이 아닙니다. 나의 지적 대상도 아니에요. 예수님은 내 안에 계시는 분이십니다. 떡이에요. 떡. 52절을 보십시오. 시작. 이 사람이 어찌 능이 제사를 우리에게 주어 먹게 하겠느냐. 이 사람들이 예수님의 말을 어떻게 이해했을까시 식인종의 관점에서 본 거예요. 아니, 제사를 좀 웃게 하겠다니, 영적인 것은 이성적인 것으로 해석이 안 되는 거죠. 영은, 육은 영을 이해 못 하는 거예요. 지금 자꾸 육으로 영을 이해하려고 그러고요. 이성으로 영적인 것을 해석하려고 그러면 식인종밖에 안 되는 거예요. 기독교를 식인종 종교로 만들어버리는 것이죠. 53절, 55절까지 보십시오. 시작. 생명이 없느니라그 다음. 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리라. 그 다음. 아멘. 예수님 말씀은 내 살은 참된 양식이요. 내 피는 참된 음료로라. 너희들 나를 감상하고 연구하고 따지고 그를 대상이 내가 아니다. 나는 내네 안에 너는 내네 안에 나를 먹어라. 그니다 나를 먹어라. 나를 마셔라. 그러면 내 인생의 배고픈 목마른 내 인생, 배고픈 내 인생은, 줄인 내 인생은 풍성해지리라. 예수님이, 예수님과 내가 녹아져서 하나가 되는 것을 의미합니다. 56절, 5 7절을 보십시오. 시작. 내살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그 안에 거하니 그 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지를 인하여 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람은 나를, 나를 인하여 살려 여기 먹는다라는 말을 식인종처럼 표현을 했어요. 나를 먹는다. 여러분 예수님을 좀 죄송합니다만 먹으셨습니까? 먹으셨어요? 먹어야 합니다. 이 말씀의 개념이 나중에 성만찬의 개념으로 이렇게 발전을 합니다. 예수님 십자가 피 흘려 들어왔을 때내 살을 찢고 내 피를 흘려서 진짜 제자들에게 준 거죠. 내 살을 먹어라 내 피를 마셔라 이것은 굉장히 이, 이런 그, 그 관념적이 아니고 아주 실제적인 경험을 시키는 것이 오늘 사랑하는 성도 여러분에게 나는 죽음의 그림자가 오늘 이 성만 천할 동안 다 사라지기를 축원합니다 늙는 거 상관없어 병든 것도 상관없어요 여러분이 실패한 거하고도 상관없어요. 생명이 들어오면 우리는 모두가 다시 살아납니다. 생기를 얻습니다내 인생은 즐거워집니다. 축복으로 가득 차는 것입니다. 그리고 여러분을 통하여 다른 사람이 살게 됩니다. 예수님의 살과 피 그것을 먹십시오온 세상을 <목소리> 위한 보금의 c g tv